0: Teríamos uma ditadura em Portugal. Capitalism is form of religion. Foi como a soubesse que eu nascido que
1: Did you fulfill all your
0: desires?
1: When I was 18, I could do
0: anything.
1: O universo seria inútil. It's all over much too quickly. So, what's the answer? BBC's. Com Pedro Messia e Inês Mises. Em Portugal sofre-se muito, eu sofri muito, tu já sofreste muito, só Deus sabe o que ele já sofreu, de resto sofre-se muito neste país, o próprio país sofre, sofre só por si com ponto final e sofre coisas exteriores a si, sofre de dúvidas, sofre quedas, descadotes, de cabelos, sofre alterações, sofre cataclismo, sofre de sucessivas. Sofre de chofre. Esta afirmação sofre de contra-argumentação. Irmião que também se sofre noutros países. Sofre-se mais. Sofre-se melhor. A fome, a miséria, o senador do Caquis. Bem sei. Só que sofrem de uma maneira diferente. Para começar, não gostam. Não gostam? É verdade. Como é que pode ser? Há muito sofrimento no mundo. Isso é certinho. E como é que nós podemos ajudar? Nós quem? Nós portugueses, pois ensinando-os, pois levando mais longe a nossa palavra, pois estendendo até lá a nossa mão, para que aprendam a gostar de sofrer.
2: Hum. Uh, Miguel Esteves Cardoso, no livro Independente de Mente, uh, crónicas publicadas no jornal Mas Nunca em Livro, já agora acrescento aqui um parágrafo de uma crónica de 89, lembrando que o Independente foi criado em 1988, Lembro-me que, de que nenhum de nós gosta deste jornal e todos passamos a vida a dizer mal deste jornal, mas ninguém gosta que se diga mal deste jornal. E aquilo que nos lixa é quase nunca conseguirmos. Há qualquer coisa de errado e insuficiente neste jornal e a culpa é nossa. Uh, isto uh, dito com muito prazer, uh, evidentemente, uh, por Miguel Esteves Cardoso, fundador, um dos fundadores. Uh, do Independente independentemente, aqui é o nome do livro que reúne estas crónicas continuam a fazer sentido, Pedro?
1: Nós tiramos este, este mês para coisas que gostamos muito, uh, para mim o, o Independente foi a, a experiência como leitor a experiência jornalística mais não só mais forte que eu já tive como tenho a certeza que não vai voltar a haver, porque uma boa parte dela uh, uh, resultava do facto de eu ter 16 anos, 18 anos e portanto isso por definição não acontecerá uh, e portanto uh, uh, a minha dúvida sobre o independente e sobre a memória do independente e é engraçado que este é o primeiro livro não sendo de todo o primeiro livro que recolhe crónicas do, do Miguel Seves Cardoso do Tempo do Independente é o primeiro que faz do, do jornal título não é? Independente de Mente e há aqui crónicas realmente muito de mentes que nos fazem pensar ainda hoje, imaginem em 88 como é que se publicava isto? isto. Ah, há várias passagens desta... Por exemplo,
2: Miguel Esteves de esteve dizer numa das crónicas, uma das vantagens de escrever neste jornal é poder mandar beijinhos à minha mãe.
1: Sim, sim, mas e quando ele diz, por exemplo, que... Um, eu, eu diz assim, nós fazemos... Temos feito na Era da grossa, trocamos fotografias, dissemos que o senhor que é espião, afinal não é espião e tal. Mas felizmente as pessoas leem e dizem ai que giro, diz ele a certa altura. Tá, mas havia também uma um certo, vamos dizer, flutuação de ontológica na maneira que... Aquilo era, um, era quase um jornal, há momentos aqui que parece um jornal de parede de uma, de uma associação de estudantes. E no entanto era um jornal Ou seja, que apesar, teve uma enorme influência numa geração.
2: Apesar de ter a vida de muitos políticos e não só, sim. havia quase sempre um lado humorístico demente. Sim, quase ele, de ele disse a certa
1: altura, numa crónica, diz que, que eram pessoas, as pessoas que escreviam no independente eram pessoas que escreviam sobre o que importa e não o que tem interesse. Ou seja, por interesse supõe-se o interesse público, que é supostamente para isso que servem os jornais, é para falar das, pessoas que, das coisas que têm interesse público. Mas, na verdade, as pessoas que escreveram independente eh, escreviam sobre aquilo que lhes importava a elas, mesmo que não importasse a mais ninguém. Daí que algumas destas crónicas do, do Miguel Esteves Cardoso sejam sobre assuntos, claro, com um efeito humorístico, naturalmente, que não são verdadeiramente assuntos. Por exemplo, há, um, há uma crónica sobre o Diário da República, sobre o, o, o Diário da República e sobre a legislação sobre ketchup no Diário da República. São páginas e páginas, algumas destas crónicas são longuíssimas. Outras são, outra é sobre o ranking de popularidade dos diretores de jornal, porque ele fica em primeiro, ou em segundo, acho que é em primeiro. Uh, outros são, por exemplo, ele é candidato, a, foi duas vezes candidato às europeias pelo PPM, e a, e, a, e a página dele no jornal é uma é uma é uma página de campanha é falar dos candidatos e tal hoje em dia evidentemente que uma pessoa um candidato numa eleição suspende a colaboração no jornal etc nem se imagina um diretor de um jornal ou um subdiretor candidato numa eleição portanto tudo isto e isto atenção isto que é estranho agora ainda era mais estranho em 88 onde se vi, onde se veio e já no com uns anos do rescaldo pós-revolucionário mas durante muitos anos os jornais eram, eram muito sérios, para o bem e para o mal e o independente apareceu como uma coisa meio, uma espécie de manicômio em autogestão com gente muito talentosa o Miguel Silves Cardoso, o Paulo Portas, o Vasco Lido Valente o João Bernardo da Costa, o João Miguel Fernando Jorge etc, etc uh, todos no seu no seu auge ou quase todos no, no, no seu auge ah... Uh, e depois, com a possibilidade de... Uh, que é uma possibilidade que praticamente ninguém tem nos jornais hoje. Uh, toma lá duas páginas de jornal, faz o que quiseres. Há aqui textos do Miguel C. Cardoso. Por exemplo, há um texto delirante sobre a relação entre os acidentes rodoviários e as batatas fritas. E o texto é sobre isto. E então parece que é, é um exercício quase... Uh, não é surrealista, é dadaísta de encher duas páginas sobre um não-assunto. É, há textos sobre, uh, por exemplo, uh, com gráficos sobre o, a diferença de idades que se pode ter numa, numa, numa relação amorosa. Qual é, qual é a diferença de idades aceitável e a partir de certa idade se, se aumenta ou diminui. Uh, há textos sobre... Uh, há, um texto, há um texto hilariante sobre, uma, sobre o Paco Bandeira, porque a certa altura... Há uma notícia de que o Paco Bandeira foi, foi um, preso em Espanha e o Miguel Santos Cruz escreve um texto sobre o Paco Bandeira dizendo que é incrível que o Paco Bandeira tenha sido <risos> preso por razões extra-musicais, diz ele. Que é inacreditável que eu tenha prendido por razões extra-musicais. Tudo isto são coisas de, de juvenis. juvenis, ou seja...
2: E essas até... Uh, uh inofensivas, digamos. Porque Sim, essas inofensivas. Porque o jornal Sim, não. espalhou o terror certeza. durante, Sim,
1: isso pois é, durante mas, muito mas tempo. Mas um isto era, no fundo, o caderno 3 que, tinha, que era o reino do, do, do MEC. Uh, e ele faz duas outras coisas muito interessantes que sempre fez e estas crónicas são apenas... Eu acho que elas nunca foram publicadas em livro porque são algumas das mais menos de facto. Como, por exemplo, uma crónica famosíssima que é um diário da depressão e que começa... 1 de janeiro, 2 de janeiro 3 de janeiro e acaba no dia 31 de dezembro e é só, só tem, tem todas as datas por extenso do calendário uh, 1 de janeiro, depois 2 de janeiro, etc uh, e isso está aqui, está aqui está aqui claramente uma dimensão diarística da vida do Miguel Esteves Cardoso está aqui um textos sobre a perda de um professor e o que é que isso antevê da, da perda do pai está aqui, uh, estão aqui textos sobre é um texto muito divertido sobre uh, o facto de ele, os pais e os irmãos estarem todos muito bem. E ele diz: andamos temos, lindamente, estamos o menos possível uns com os outros, e portanto, damos muito bem. Que é uma, uma, uma enfim, um conselho inusitado para, para se dar. E ele faz uma espécie de sociologia selvagem. O Miguel tem acelado ter uh, vivido muitos anos em ter uma mãe inglesa. De, 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 de ser a mãe, ingle a mãe inglesa para português portuguesa e de ter vivido em, em, em Inglaterra durante muito tempo, onde aliás foi o, a primeira pessoa a uma das primeiras pessoas, se não a primeira em Portugal a falar dos Joy Division e tudo isso, não é? tem esse mérito histórico incrível uh, e, o, e o e o Miguel fala de Portugal como como se fosse um um inglês ou até um marciano ou seja, ele fala de, de Boa parte das crónicas mais famosas do MEC são coisas que, no fundo, nós já sabemos, mas nunca pensámos nisso. Eu lembro que ele tem uma crónica, que essa está num dos, outros, num dos outros livros mais antigos, e que é uma crónica que, felizmente, já é um bocadinho, hoje em dia, já não é tão verdadeira como era na altura. Que ele diz que foi a coisa que o mais chocou quando ele voltou para Portugal, que é as pessoas cuspirem na rua. Uh, e aquela crónica é uma daquelas crónicas que é interessante porque mas eles reparam nisso porque uma pessoa não repara nessas coisas e depois, crónicas sobre várias coisas mais disparatadas o que é que os portugueses gostam de carrinhas, Toyota enfim, não tem, não tem propriamente no limite, limite uh, os temas que, ele, que lhe ocorrem e são coisas ao mesmo tempo muito bem observadas mas que na verdade nós nunca pensámos nisso o uso das expressões uh, os provérbios expressões o uso daquelas aquelas palavras do uso cotidiano que definem uma personalidade digamos nacional do género cá vamos andando e coisas Pô, é desse para género. o lado que dorme melhor esse, sim. esse tipo de coisas e depois tem umas tem uns delírios uh, que são que, que são alguns dos métodos, é um dos métodos favoritos de Gustavo Cardoso que é usar as palavras pelo seu pelo seu som uh, e pela sua ambiguidade e então tem vários textos sobre toponímia que são, eu devo dizer, eu raramente uh, a ler um livro me rio alto. A uh, pessoa quando acha uma coisa divertida não se ri não dá por muito... Eu tenho algumas gregalhadas de ler estas crónicas que tinha lido quase todas. Porque ele vai buscar um atlas ou diz que vai buscar um atlas, não interessa. A dizer, ah, os nomes estão a mudar das terras e começa a buscar os nomes de A a Z geralmente com intenções brejeiras ou escatológicas que deve ter dado um trabalhão só de fazer esta montagem isso. das palavras e depois a gente pensa, dizer, ok, mas isto é uma coisa um bocado pueril não é? Mas ao mesmo tempo também é um bocado genial e, é, e o independente eh, a cultura do independente, nem todas as pessoas eram iguais, naturalmente um, tinha-se tinha foi, foi um momento juvenil com o que a palavra juvenil pode ter de bom e de mal e na verdade irrepetível não durou sequer a vida toda do independente uma boa parte do independente, sobretudo depois da saída do Miguel e do e do Paulo Portas, houve um grande momento foi uma fundação da revista Capa que durou pouco tempo, mas que era uma, um delírio, Lecionei um muito delírio isso, é e era e havia uma uma a, a minha dúvida é se e essa é essa é uma dúvida geracional é se isto ainda diz alguma coisa a pessoas para quem nada disto é novo ou nada disto é interessante ou, ou, ou já foi feito por exemplo eu faço, de certa forma, parte daquilo que se chamou a geração dos blogs. E na, gera, no, na geração dos blogs, portanto, há 20 anos, as pessoas que tinham 20 e tal, 30 anos estavam todas a escrever assim. Não assim porque ninguém tem o talento do Mac, mas a escrever coisas deste género. Disparates, invenções, coisas deslocadas, coisas inventivas, uh, coisas eruditas, seja o que for, e tudo junto, sem a divisão entre o alto e o baixo. Portanto, isso também já foi feito. E se calhar, a minha dúvida é será que uma, uma pessoa que tenha 20 anos que pegue neste livro isto lhe diz alguma coisa uh, acha graça acha uh, uh, marcante e, e evidentemente que o Miguel Esteves Caroso também tem a noção e há várias referências, aí, nomeadamente no pós fácio a dizer isto também é uma fase do país, do jornalismo da vida dele e das outras pessoas o Miguel Santos Cardoso, genericamente, já não escreve assim. E aqui não se trata... Atenção, escreve... escreve isso é muito curioso.
2: Escreve com a mesma liberdade... Sim, completamente. Não, isso sobre, completamente. Mas o... Sobre os, os, os tomates, não, coração isso. boi, Não, a liberdade,
1: liberdade total. Mas já não escreve assim por isso. Por isso, simplesmente, eu não é a ideia de já não escreve assim, de já não, já não escreve tão bem, já não escreve... Não é nada disso. O Miguel Santos Cardoso é uma pessoa, tem, tem outra idade, e, portanto, escreve sobre outros assuntos, embora nós vemos algumas const alguma constância por exemplo ele ficou muito conhecida há uns anos por ter escrito um, uma espécie de diário da doença da mulher e há um lado por exemplo sentimental chamemos-lhe assim que está muito nestas primeiras algumas dessas crónicas chama uma espécie de consultório sentimental uh, e portanto não é como se ele, como se fosse uma pessoa completamente diferente ou eu, eu acho que
2: ela volta muito aos 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 mesmos temas já não volta e com o mesmo tom sarcástico de outrora, não
1: é? Sim, ele hoje em dia volta muito, como ele, como, como, como ele estava muito intensamente no mundo, hoje em dia, como ele próprio diz, o mundo para ele é a vida sim. doméstica ou a internet. Não, ele é um super entusiasta da internet. Continua como,
2: a ser um melómano, como, escreve sim, sobre com certeza, música, com certeza. Sobre as descobertas. Não, sobre... isso,
1: isso, isso com certeza. E sobretudo eu acho que essa característica que tu sublinhaste é a mais importante. E para mim diria que é mais importante uma pessoa que escreve nos jornais, que é escreve sobre o que lhe apetece. O que também é preciso ter diretores que estejam à vontade com um colunista que escreve o que lhe apetece. Mas eu isso acho admirável nele.
2: Honra seja feito ao público que, Sim, é é que o mantém há tanto anos.
1: Que, sendo que é muitíssimo mais difícil escrever uma crónica diária do que escrever uma crónica semanal. Uma crónica diária é uma coisa quase impensável. Os brasileiros têm algumas pessoas que fizeram isso em Portugal o Prado Coelho teve durante algum tempo, mas é um exercício tremendo, porque... O, o, quer dizer porque que tu para teres uma, cor, uma
2: crónica genial às vezes precisas de escrever 10 ou 15. Sim. Não é?
1: Essa é uma das razões pelas quais às vezes uh, o, o olhar sobre o MEC é um pouco injusto, porque se, eu, se, se uma pessoa... E eu, eu tenho a experiência de escrever semanalmente nos jornais há muitos anos, se eu, eu, uma pessoa consegue escrever todos os, o, todas as semanas no jornal, consegue... Uh, ao fim de um ano, ter, ter escrito 10 ou 12 crónicas boas. Se for muito bom. Se for muito bom. As outras, é o que Todos os dias. É muito difícil. Todos os dias é uma coisa. É como aquelas é pessoas que achas, olha, os cineastas que fazem filmes todos os anos, não é? Não dá. Não é possível. Não é possível. E, e claro, as pessoas fazem o que quiserem e, não, e ninguém tem nada com isso e as pessoas têm que ganhar a vida e têm o um direito a, a ter prioridades diferentes, registros diferentes. Eu não escondo que os assuntos que interessam ao Miguel hoje não são os que me interessam em mim em geral. Por exemplo, o, uma, o Miguel que mais me, um dos que mais me interessa, até é anterior a eu lê-lo nos jornais, que é o que corresponde à crítica pop, que é, que é os textos sobre as bandas pop Sim. inglesa, pós-punk, etc. Que no fundo a minha... A minha, a minha...
2: É. nós tínhamos as críticas pop como uma espécie de bíblia Sim, os, é?
1: os, meus, os meus pais eram um bocadinho o Miguel Sos Cardoso e o António Sérgio não é? boa parte daquilo que eu gosto nasceu da influência de um ou do outro do João Lisboa também hum, tudo num momento que é inimaginável para uma pessoa de 20 anos que é eu conheço isto porque havia uma pessoa que passava na rádio se não eu conheceria isto tipo, ou seja isto é como se nós fôssemos do século XIX. Não é? Porquê é que conheceste isto? Houve uma pessoa que passou na rádio. Nós senão, estávamos dependentes senão, daquelas como é, pessoas. Como é que sim. chegávamos lá? Portanto, sim. essas pessoas tinham um poder... Atenção, oh, infelizmente que já não é preciso haver essas pessoas. Não tenho nostalgia nesse sentido. Mas foram
2: tão marcantes que nós continuamos a falar delas. Mas para lógica, nós,
1: claro. a, a, a quantidade de pessoas, por exemplo, na literatura que dizem a primeira pessoa que ouviu falar deste escritor foi o Eduardo Prado Coelho. Dezenas de escritores. É verdade, essas pessoas tinham um papel de intermediário de divulgação e de facto eu fui essas pessoas eu, se eu fizer a lista das bandas que eu vi pela primeira vez nos programas do António Sérgio deve ser dois terços dos que tenho em casa pelo menos as bandas que existiam e continuamos, nesta, a, ouvir. E continuamos a ouvir nós somos fiéis
2: Independente de mente, as crónicas nunca publicadas em livro com prefácio de Paulo Portas uma edição da Bertrand. O Independente já agora foi eh, fundado, como aqui já lembramos em 1988. Já antes, em 1986, o ex-jornalista Luís Paixão Martins fundara a sua agência de comunicação, a LPM. José Sócrates, Aníbal Cavaco Silva e António Costa entram num bar e o empregado olha para eles e diz O que é isto? É uma piada? Bom, suspeito que se os três assumassem ao mesmo tempo ao bar do Ritz, cada um iria para o seu lado. Sócrates, modernasso, para o terraço. Cavaco institucional para o salão Almada Negreiros. Costa, prático, para uma das mesas próximas do piano. Página 162 do livro Como Perder Uma Eleição, de Luís Paixão Martins, o homem que esteve ao lado de José Sócrates e António Costa nas suas maiorias absolutas e com Cavaco Silva na vitória à primeira volta nas presidenciais de 2006. No livro encontramos as novidades que marcaram as campanhas destas eleições, os erros, as particularidades, os egos e os deslizes acautelados para não rondar a derrota. Suspeitamos que o livro já tenha sido lido por meia classe política, e aspirantes a tal. Como perder uma eleição de Luís Paixão Martins, edição de Zigurat. E hoje terminamos o PBX com A Garota Não e 2 de Abril, um dos álbuns mais destacados pela crítica no final de 2022, Kátia Mazari Oliveira. A Garota Não é claramente uma das vozes da atualidade com mensagem política e um incomparável talento na forma como a apresenta Vamos ouvir a sede do Chega Pedro, até para a semana O Bem som mesmo. foi da Salomé Rita
0: No carro com a mulher No parlamento, no quarto do hotel Às refeições na rua Destaque ventura Na rua Chega amigo, ventura, José, João Peão na movimentação puxamos o assunto e ele riu-se E ele riu-se Totalmente indiferente Tudo é muito informal e ligeiro Tudo parece o início de uma festa Nem a mascote fala um gato na sede do Chega Vimos rolar debaixo da mesa Vimos rolar debaixo da mesa Um gato na sede do Chega Janela aberta, retrato pendurado na parede Uma jarra com flores de plástico Tripla esquecida no chão Foi a manutenção Maneira de o fazer cair Cheira a poder parei a chegueixo Cheguei é é E ele riu-se Totalmente indiferente Tudo é muito informal e ligeiro Tudo parece o início de uma festa Nem a mascote falta Um gato na sede do Chega Vimos rolar Debaixo da mesa Vimos rolar Debaixo da mesa Um gato na sede do Chega Janela aberta Retrato pendurado na parede. Uma jarra com flores de plástico tripla, esquecida no chão. Foi a manutenção. Maneira de o fazer cair, cheira a poder. pare a chagueixo. Elo que Um gato na sede do chega, vimos rolar. Debaixo da mesa vimos rolar Debaixo da mesa um gato na sede do Chico Um gato na sede do Chega Vimos rolar Debaixo da mesa vimos rolar Debaixo da mesa um gato na sede do Cheira a